0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. Lições 30.
1: da Bíblia. Olá, amigo da Novo Tempo. Que bom que você já está pronto aí porque o programa está começando. E nós estamos prontos para estudarmos mais um pouco do livro de Isaías. Nesta temporada de 2021, a primeira do ano, nós estamos com este foco especial no livro de Isaías. Esta é a quarta semana. Semana passada a gente começou estudando o capítulo 7, um capítulo importante. Né? Uma mensagem de Deus para o rei Acás, através de Isaías. Mensagem firme, dura, importante, repleta de promessas também. E hoje nós continuaremos a partir do ponto em que nós terminamos na semana passada, que é a continuação deste capítulo 7. Por isso, os dois amigos que estiveram com a gente no programa na semana passada retornam e nós vamos ter, com certeza, um, um bom papo, uma boa conversa sobre a Bíblia, sobre esse tema tão especial de Isaías, que é o consolo para o povo de Deus, esse tema geral do livro de Isaías que é um tema tão importante, e aplicarmos estas mensagens de Isaías para a nossa vida, para os nossos dias, se faz muito necessário, importantíssimo para a minha vida espiritual, para a sua, para a da igreja cristã, para os cristãos, de uma forma geral, não nos esquecermos que elas também se aplicam a nós, cristãos de todas as épocas, que amamos a Deus e precisamos ter a nossa confiança estabelecida nele, o nosso Senhor.
0: Pastor Lucas
1: Iglesias, bem-vindo mais uma vez, alegria recebê-lo.
0: Obrigado, obrigado, prazer é meu, alegria estar aqui entre amigos para conversar de Bíblia é uma coisa sempre boa.
1: Ah, é sempre <risos> boa. Conversar da Palavra de Deus é sempre gostoso. E o Pastor Lucas é professor de teologia aqui do NASP, dá aula ali na Faculdade de Teologia de Hebraico, Antigo Testamento, matérias relacionadas ao Antigo Testamento, juntamente com ele. O Luciano Geraldo, que já esteve com a gente na semana passada. Muito bem-vindo mais uma vez ao programa Lições da Bíblia, Luciano.
2: Uma alegria estar aqui novamente e espero que a gente tenha realmente um bom papo. Como o Lucas falou, falar sobre a Bíblia é algo que a gente gosta demais. Tenho certeza que vai ser um momento agradável.
1: Que ótimo. O pastor Luciano trabalha no projeto da Igreja Adventista, conhecido como Nova Semente. Amigos, vamos fazer uma oração para começar? Pastor Lucas, ore para nós, por favor.
0: Claro. Eterno Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelo privilégio, que o Senhor, nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Amém. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos compreender as mensagens desse livro tão especial do profeta Isaías. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. Pastor Luciano, tema dessa semana, O Caminho Difícil, é uma continuação aqui do capítulo 7 né, de Isaías, que, é, que nós estudamos juntos na semana passada. Fala um pouco pra gente dessa sua visão Daquilo que Deus quis Passar para o povo Nesses textos que vamos estudar juntos hoje
2: Bom, só fazendo uma pequena Recapitulação, né Sim. Na semana passada a gente viu que Isaías Confronta o rei Acaz Que estava querendo buscar alianças políticas Ao invés de reafirmar sua aliança com Deus Deus oferece para ele um sinal Que é um símbolo da, da sua fidelidade De que ele estaria com eles, Acaz rejeita isso e Em seguida Deus faz aquela promessa de que a virgem conceberia e daria luz a um menino e essa seria então o sinal de Deus para eles da fidelidade de Deus para com eles, né? É, e a gente vê então em seguida é, o que acontece com a casa e após a rejeição dele completa, né? Deus reafirmou, olha, eu vou ser fiel à casa de Davi, eu vou ser fiel à aliança que eu fiz com ele e o Messias vai vir, porque a casa de Davi vai permanecer, quer você queira, quer você não queira fazer parte. Então a gente vê, a partir dos versos 17, ali até o 25, né? Um pequeno, uma pequena descrição é, da Síria, do rei da Síria, que era alguém com quem a casa estava buscando uma aliança, né? Para se proteger é, dos reinos de Israel, aliado com Síria. E agora essa aliança se torna numa... É, um, vamos dizer assim, ele cai na armadilha que ele achou que seria a solução, né? Então, o, o rei da Síria vem agora como um agente de juízo de Deus para com o reino do sul, Jerusalém e todo o povo de Judá. É, e é uma palavra dura, mas é uma consequência da rejeição de Acás, da apostasia que ele teve, de tirar as coisas do templo, né, todo o ouro e tal. A gente pode falar um pouquinho mais disso à frente. É, e comprar o apoio de um outro rei que não Deus. né? Sim.
1: É interessante, só fazendo aí um uma pausa no raciocínio todo histórico né, e profético aqui, pastor Lucas, é, a gente atrapalha muito a Deus, né, nos planos de Deus, né? porque olha, como a gente tem um coração complicado, nós, nós seres humanos somos complicados, avessos a, a uma hierarquia né, de Deus sobre nós, a vontade de Deus, Deus a impressão que eu tenho é que Deus está sempre correndo atrás da gente, falou, olha, ô, acorda aí, fez isso com a casa, né? Sim. É, será que em nossos dias a gente corre esse risco também, sabe? De esquecer um pouco do que Deus está pedindo para a gente, a gente ficar muito com é, uma religiosidade meio humanizada, assim, sabe? Esquecer um pouco do Senhor, como você tem visto isso no seu dia a dia, com seus alunos? na realidade espiritual dos nossos dias. Apenas um, um, Sim, um, um flash aplicado de, de tudo isso aqui, né?
0: Não, eu acho excelente essa, essa, esse, esse parênteses, porque, na verdade, eu estava até pensando isso no início, né? Com a, com a história de Akás, né? A gente percebe uma dinâmica religiosa que... Eu posso falar de mim, né? Eu vivo muitas vezes, né? Que é não esperar a ação de Deus, né? A gente quer fazer as coisas, né? A gente acha que a gente tem que fazer. E eu entendo, né? Que tem sim a nossa o nosso papel, a nossa ação. Mas muitas vezes, em qualquer esfera, né? Inclusive a religiosa, né? Uhum. A gente acha assim que Deus não está guiando o processo. E eu fico pensando, poxa, que tipo de, de movimento <risos> é, seja político, seja de relacionamento, né? Que tipo de movimento eu tenho que fazer aqui e acolar só que a gente não percebe, e assim, é, todos nós acho que conhecemos pessoas que pensam dessa maneira. Você vê assim a angústia que é uma cabeça, uma vida que pensa desse jeito, né? Imagina, você não tem um momento de tranquilidade, de paz, e assim, minha vida está nas mãos de Deus e Ele está guiando todo o processo, fazendo como, o que é melhor para a minha vida. Da minha parte, eu estou confiando nele e fazendo o melhor. A gente acha que a gente tem que movimentar as peças para tudo aconteça, né? E é exatamente o contrário a história de Acaso, né? É justamente assim, fica na sua que eu vou agir, né? Eu vou agir. Confie. Exatamente, eu que luto por vocês, eu te garanti isso, né? E... E isso é uma constante, tanto que depois quando começa a sequência do versículo, né, ele, e isso eu acho bem pontual, que no início do 17 fala, o Senhor fará vir sobre vocês os males. Né? Então assim, até os males depois é Deus que manda. né, Então assim, você fugiu de mim, né, é, agora até os males eu que trago. Né? E isso pode parecer inicialmente ruim, né? porque são os males, mas ao mesmo tempo até o fato dos males virem de Deus, são uma garantia de que eles não vêm de um outro inimigo, mas vêm de Deus. Uhum. Né? Então significa que ele tem Porque um vire, muitas vezes etc. nos afastamos
1: também do que ele com certeza. quer, quer ele nos deixa expostos às
0: consequências com das nossas
1: decisões. Né?
0: Com é. certeza, com certeza, né? a gente não confia, né? a gente não quer correr o risco da confiança como a gente tinha mencionado antes, né? a gente quer é, as garantias, né? uhum. então uhum. isso é relacionamento né? na verdade, né? qualquer relacionamento é, para ter uma assim, uma raiz, né? Então, você pode pensar num casamento, na relação com os filhos. Se não existe vulnerabilidade, ele vai por água abaixo, né? Então, é você colocar nas mãos da outra pessoa a capacidade dela de arruinar a sua vida. Exatamente. Porque é o que pode acontecer.
1: Exatamente. Só que é. se
0: você não faz isso, você vai ter uma relação hum. totalmente superficial, né? Sem nenhuma profundidade, sem confiança, sem fidelidade, etc. E é isso
1: que Deus quer, né? Ele convida, ó, vinde, razoemos, Olha, os meus sonhos para vocês são outros não são os de vocês são muito maiores ele tá sempre nos apelando né e historicamente toda vez que a gente quer dar uma ajudinha para Deus dá um problema é. né <risos> foi assim no Éden Abraão também Ah Grande Deus desenho. prometeu o filho e não vem né uhum. aí foi um filho fora da relação matrimonial dele que tá aí uma confusão no mundo até hoje aliás, os vizinhos de Israel tem a ver com uhum. a ajudinha que Abraão deu lá né? uhum. com... sim, eram sim. descendentes dele Então é... foi legal a gente poder falar sobre isso, porque às vezes a gente vive num mundo, gente, tão complicado e a gente se esquece de que quem está no comando é Deus a gente tem que falar assim, Senhor eu vou, eu vou tomar essa decisão eu vou mexer com essas peças aqui no tabuleiro da minha vida mas se não for essa a tua vontade eu estou achando que é porque a luz da Bíblia eu acho que é, mas eu estou orando ao Senhor para que o Senhor dirija. A gente está fazendo pouco isso, sabe? P pedindo que Deus dirija todo o processo da nossa vida, da nossa existência, é o que nós precisamos retomar essa caminhada, que é bem o ponto aqui do que nós estamos vendo. Amigos, vamos estar agora a partir do verso 17 do capítulo 7 do livro de Isaías. É, existem algumas consequências que foram previstas ali pelo profeta, Deus ele pediu para que o profeta tivesse uma missão dura, né? A missão do profeta não era fácil. Era uma missão bem pesada, não é? Porque o profeta tinha uma mensagem dura. que não era popular. Uhum. E a mensagem era relacionada ao imperador, ao rei. É complicado isso aí, né? Então realmente ele foi. Ele foi um cara obediente, um profeta obediente. Ele se dispôs, tinha consequências previstas. É... Como nós podemos interpretar aqui Isaías 7, 17 a 25 na sua ótica aqui, pastor Luciano?
2: Bom, isso vai vir como consequências, né? Uhum. É, um texto que está em paralelo para a gente entender o contexto histórico, eu vou só mencionar um verso, lá de 2 Reis capítulo 16. Sim. a casa ele faz uma escolha, olha o que ele faz. Ele procura o socorro do rei dos assírios para se livrar da ameaça de Israel e da Síria, não é? E aí ele diz o seguinte para esse rei, olha, eu sou o seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria, do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. E ele faz o quê? Compra esse favor com os utensílios da casa de Deus do templo que ficava em Jerusalém. Então, a partir disso, ele toma a sua escolha, diz não para Deus. E aí então Deus fala, olha, virão então algumas consequências, alguns dos males, né? Que o pastor Lucas já tinha comentado também. E nós vamos ter nessa sessão... É, a maioria da, da descrição que o profeta dá é de coisas ruins que vão acontecer, mas aleatoriamente aparece algo positivo que torna um pouco confuso. Né? Mas o verso 17 diz, olha, ele fará vir, Deus, o rei da Síria para trazer o juízo. Então, aquele que ele achava que seria segurança, que a casa achava que seria segurança, se torna em algo que se volta contra ele, porque Deus é quem está no comando de todas as coisas, né? Uhum. Então a consequência é, uh, ela é mostrada, tipo, o povo vem como se fosse um enxame, né? E é uma, uma figura que mostra quão mais numerosos eles são do que o povo que de Judá, né? Então a ameaça vem e não tem chances para ajudar, não tem chances. É, e a aliança que eles tinham tramado também não deu certo, né? É. O, o pastor vamos.
0: Luciano mencionou aqui o texto de 2 Reis 16, né? e ele leu até o trecho onde ele fala assim, eu sou seu filho, seu servo né? é interessante que lembra, né? na relação de Deus com o povo, a dinâmica é de aliança, né? e existe um tipo de aliança em específico que é o tratado suzerano-vassalo e esse tipo de tratado a relação entre o o rei que é o maior com o seu inferior é não só de suzerano e vassalo, mas também uma relação de pai e filho. Hum, então, hum. olha só que, que complexo, né? O povo de Israel tem uma aliança com Deus e agora ele não só rejeita né, essa aliança, como ele faz uma aliança com justamente com quem ele não deveria fazer aliança, né? E lembra, Deus tira o povo Israel do Egito. A primeira coisa é que ele fala: "Vocês são meu primogênito, vocês são meus filhos, né? E começa assim a aliança. Agora ele sai e fala assim: Olha, rei assírio, eu sou seu filho, seu servo. E na continuidade do texto que o pastor Luciano mencionou, ele não só vende os utensílios, vende não, né? Dá os utensílios e ouro e prata. Como ele começa a fazer umas modificações assim, né? No templo, né? Ele começa: Não, deixa eu mudar e muda uma coisa coisa muda a outra, totalmente diferente do que Deus tinha determinado em relação ao lugar de adoração a Ele, né? E daí vem todos esses males, como o Luciano bem pontuou, né? Que acabam intercalando, né? Umas coisas positivas com outras negativas e etc. Mas eu acho que a ênfase central aqui é o fato delas virem de Deus através da Síria, né? E isso... É irônico, não é? é totalmente irônico, né? E é uma constante no texto bíblico, né? Deus pegar o inimigo e usar como instrumento, e não só usar como instrumento, chamar de meu ungido, né? Ciro é chamado de meu ungido, né? Em Isaías mesmo. É... Nabucodonosor é chamado de meu servo, em Jeremias, né? Então, ele pega um instrumento que é para ser o inimigo e fala assim, ele é meu ungido, ele é meu servo e usa em favor, né? Da, dessa, de trazer, sei lá, essa maldição, no caso As aqui. As consequências das decisões dele. Exatamente. Né? Pro povo, né? Agora,
1: não dá para acreditar, né? Que como é que a Cássia podia acreditar né, que Tiglate pileser terceiro ficaria satisfeito em tomar as províncias do norte e respeitaria Judá? Não ia respeitar Judá. Ia tomar tudo. Era um imperador duro. Era, né, onde eles iam com o exército, eles faziam todo mundo de servos mesmo, de escravos. Mas, uhum. Como é que eles podiam acreditar, né? Tanto o reino do norte quanto do sul. Que daria para fazer uma parceria boa. Uhum. Como é que você faz parceria boa com o diabo, né?
0: <risos> Não Tem dá. jeito, né? Não, é, e essa é uma questão interessante, né? Como se cega, né? E é interessante como isso pode mudar, né? De acordo com a época e com, com o povo que é ameaça, né? Porque é, na outra semana, né? Eu mencionei assim que existe um limite, né? Existe um limite da paciência de Deus, né? E daí tem uma situação onde não tem mais como voltar, Exatamente. não tem mais como retornar, né? Vocês vão para o exílio, né? E Jeremias, né? Só para dialogar com isso daqui, <risos> Jeremias é interessante porque Jeremias vem e fala assim, ó, é o seguinte, vocês não podem resistir à Babilônia. Vocês têm que aceitar o exílio, né? E quando vocês forem para o exílio, vocês têm que construir, vocês têm que se casar, têm que plantar e buscar a paz lá na Babilônia. Porque assim... Não tem como pular essa etapa, vai ter exílio, né? E aqui, assim, vai ter a consequência, não tem jeito. Então, assim, resistir talvez seja pior, aceitem, aceitem que é assim que vai funcionar. Por quê? Porque depois eu prometo que ainda vai voltar, vocês vão voltar, eu vou resgatar vocês, etc, né? Esse texto, de, só fechando, esse texto de Jeremias lá, que é o Jeremias 29, a carta que ele escreve à Babilônia, é bem interessante que ela usa elementos de Deuteronômio 20, que eram as especificações de quem não podia ir a guerra. Né? Uhum. Então, ele usa as mesmas mas para falar quem não pode resistir a Babilônia, né? Então Exato. vocês não resistam, igual aqueles dentro dessas especificações não podiam ir para a guerra, né? Então vocês não tem que guerrear contra a Babilônia. Aceitem. Por quê? Daí volta a questão. Ela é meu instrumento agora. Exato. Igual a Síria é meu instrumento. Aceitem. Exatamente. Já tá, não tem jeito mais. Os nossos telespectadores já
1: perceberam que o tema dessa semana é muito próximo do tema da semana passada. Ah porque já estudamos alguns textos lá na semana passada, estamos revendo esses textos aqui. E dentre todos esses textos que a gente já conversou, volta de novo à tona o nome do segundo filho Sim. de Isaías. Né? Não vamos entrar na questão que Deus usa ali, o profeta, para ah, tirar lições para o povo claro, tal. Claro. Foi muito bem explanado pelo pastor Lucas na semana passada, mas é, um nome bastante é, estranho, complexo, cumprido, né? A lição até traz o exemplo aqui, se você estivesse jogando bola com esse segundo filho de Isaías, até terminar de citar o nome dele, já tinha passado a jogada, né? Você não ia, você ia perder a bola, né? É um exemplo que a própria lição traz pra gente. Mas é uma grande verdade, quer dizer, um nome diferente, né? O significado desse nome, pastor Luciano.
2: Bom, em hebraico é maer selal hasbath. Seria uma tradução possível, né? Rápido, despojo, de presa, segura. E... Passa a bola, rápido, despojo, de presa, segura. <risos> vai fazer segura, isso no acabou. futebol, né? Deve ser falar ele já trupicou com a bola e não dá mais nada, né? Bom, mas é, no verso 4 aqui, a gente já vai ter uma relação do porquê desse nome, né? Uhum. Então olha só o que o texto diz. É, bom, Isaías deve é, ir até sua esposa e gerar um filho e colocar o nome, então, é, rápido, raposa, presa, segura. E o porquê? Porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. Uhum. Então, de novo, é inevitável. O rei da Síria vai vir. E olha, você quis fazer aliança com eles para se proteger de Samaria e Israel, mas fique tranquilo porque eu, ele, como meu instrumento, já faria isso. Você não precisava se vender, né? vender se uhum. como, como aliança política para ele. Então, o nome do filho de Isaías ele tem a ver com isso, né? Olha, vai ser rápido e os despojos vão ser tomados. É isso que vai acontecer com aquilo que você achava que era a maior ameaça.
1: Antes que a criança cresça e atinja a tal idade, vocês estarão nas mãos deles completamente. Que situação, né? Se venderam para o inimigo de fato, né? Uhum. Se venderam para o inimigo. Bom, meus amigos, retornamos aqui com a última parte. Agora nós vamos estudar aqui Isaías, no capítulo, capítulo 8, versos 11 até ali o verso 22 então são alguns versos 11 versos a gente poder fechar o tema dessa semana e... quando a gente teme a Deus a gente tem que ter medo de alguma coisa? Vou começar com o Luciano aqui agora esse bloco como, 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 como é que você vê aí a luz dos textos que vamos estudar agora temos que temer alguma coisa quando temos a Deus?
2: Então, é justamente quando nós aprendemos a temer a Deus que a gente passa a não temer outra coisa, né? É, nós estamos do lado da rocha segura, da rocha da salvação, então as coisas podem é, desmoronar, entre aspas, assim, mas a gente vai ter sempre um lugar de refúgio, né? Então esse temor a Deus é a certeza de que Ele sempre estará conosco. E muitas vezes as pessoas podem pensar em temor como se fosse medo, né? E se a gente fosse pegar a palavra em hebraico, ela poderia significar as duas coisas. Mas é curioso porque, é, numa ocorrência que eu gosto de analisar lá no livro de Êxodo, quando Deus está fazendo uma aliança com o povo de Israel, Ele aparece no Sinai de uma forma incrível, assim, né? Mexendo com todos os sentidos do povo, né? Eles estão vendo uma coisa maravilhosa, porque a presença de Deus está sobre o monte, é um negócio como se estivesse pegando fogo, mas ao mesmo tempo não se consome. É, Deus fala como se fosse um trovão e tal... É, e o povo ouve as dez palavras, ou os dez mandamentos, né? Mas ao ouvirem, diante de tamanha manifestação, eles falam, Moisés, sobe lá o um monte porque nós temos medo. Nós temos medo. E aí a gente percebe que, apesar deles terem essa, esse impacto da presença de Deus, quando Deus oferece, vocês querem realmente fazer uma aliança, eles falam, com certeza a gente quer porque a ideia de medo que a gente vê aqui não é medo que afasta a gente, mas é um sinal de reverência. Existe alguém que é muito diferente de mim, que tem um poder muito maior do que o meu, e eu preciso entender o meu lugar. E o, o pastor Lucas comentou antes sobre um rabino, né, Abraham Joshua Heschel, e eu tenho trouxe uma frase dele aqui, gostaria Sim, de compartilhar, o claro. que ele diz o seguinte, que a reverência, ao contrário do medo, não nos afasta do objeto digno de reverência. Ao contrário, nos aproxima dele é por essa razão que a reverência é compatível com o amor e com a alegria então faz parte da nossa relação com Deus porque nos aproxima dele hum. faz a gente entender o tamanho da nossa condição que é pequena nós somos pó e nós estamos buscando um relacionamento com Deus que é eterno que os céus dos hum. céus não podem conter nesse sentido a palavra
1: temer está bem próxima de reverência como ele falou Exatamente. e não de medo especificamente Sim. né porque o português é complicado uhum. né Pra gente poder...
0: No hebraico, como o Luciano comentou, ele pode ser as duas coisas, né? Uhum. isso, como o Luciano bem ponderou, né? Essa reverência. Eu acho que a questão talvez seja que, pra gente, a gente não para para pensar o que é reverência, né? Uhum. Eu acho que a reverência envolve um, uma sensação de maravilhamento. E o maravilhamento, né? E eu sei que a gente tem receio em falar de medo, né? Mas o maravilhamento tem a ver, sim, com o nada que nós somos, tem a perceber o nada que nós somos e o tudo que é Deus, né? Uhum. Se ele quer não estalar de dedos, tudo pode deixar de existir, né? Então, assim, eu acho que... É, um ajuste em relação ao que é a reverência, né? É importante, porque assim diante de quem Deus é, a gente olha a nós, nós não somos nada. E o texto, né? Ele assim, ele acaba sendo assim bem enfático. Ele fala assim, ó, não temam o que o povo teme, nem fiquem apavorados dele pois. A Deus que vocês devem temer e é dele que devem ter pavor, porque poxa. Essa descrição não parece que é só reverência, né? no sentido que a gente acha reverência, né? mas no sentido que o pastor Luciano estava falando, que envolve assim, um desespero diante da grandiosidade que é Deus. Né? E essa tensão entre uma possibilidade de ser algo novo e a possibilidade de ser destruído é uma tensão que existe em qualquer momento que a pessoa vê uma manifestação divina no texto bíblico. Né? então vou pegar um exemplo de Isaías que a gente estudou há pouco tempo, Isaías 6 Isaías 6, Isaías vê a manifestação de Deus a primeira reação dele é o que? ai de mim, daí fala assim é, eu, o texto aqui no original, a ideia é assim, ai de mim eu não existo, o texto fala estou perdido, hum. mas a ideia do original literalmente é assim, eu não existo então poxa, diante da manifestação de Deus eu comprova a minha inexistência, né? isso não é só reverência né você vê que você não existe. Daí o que acontece? Vem um ser e toca a boca dele com a brasa. O que, que ele está fazendo? Ele está destruindo a capacidade do profeta de falar. Então, destruição. Só que é ao destruir a capacidade do profeta de existir, de falar, que agora ele é apto a ser profeta. Entendeu? E essa tensão, essa incongruência, é a essência né, do medo, né? Vamos colocar assim, ou da reverência uhum. ajustada, né? Que é o quê? Diante de Deus, né? Eu tenho que ter medo dele, porque temendo, tendo medo dele, eu não tenho medo de mais nada. E essa é a questão né? Sim. do texto. É assim, temam a coisa certa, né? e eu falo coisa com todo respeito. Sim, né? Mas claro. temam a coisa certa, porque vocês temem medo dele, o que, que é maior que ele? Nada. É, então vocês não precisam ter medo de mais nada. A questão não é ter medo ou não, né? é, é. o que você teme. E, né? e
1: essa citação do é. capítulo 6 de Isaías que você faz... Ele tinha visto a, 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 os né, morrendo ah, de lepra. Sim. Né? E ele temeu, né? Nisso ele tem uma visão de Deus. Hum. E eu acho que ele deve ter imaginado. Nossa, Moisés pediu para ver a Deus e falou, ah, quem me vê vai morrer. Por agora eu vou morrer também. Uhum. Aí vem o um anjo, bota uma brasa do altar. A quem enviarei? Eu. Pode me enviar, sim. eu estou pronto. Uhum. Ele, não era um medo, é que ele entendeu quem era Deus, né? A grandiosidade desse Deus, né? Uhum. Você... sentiu a diferença, né? Do que é ele exatamente.
0: do que é nós Eis-me aqui, envia -me a mim. Uhum. E isso acontece com a gente quando a gente olha, às vezes, sei lá, eu morro de medo de altura, né? Não tenho muito medo. Talvez se tenha a ver por causa do meu tamanho, né? <risos> Qualquer coisa... Um... 180 um metro e oitenta já é muito alto para mim <risos> mas eu tenho muito medo de altura e essa é a sensação às vezes quando você tá num lugar muito alto né? um lugar, uma paisagem linda, um penhasco a sensação é de maravilhamento e ao mesmo tempo de medo né? e essa mistura de sentimentos eu acho que envolve essencialmente o que é essa manifestação né? o povo, como o Luciano falou hum. eles querem fazer aliança, tanto é que eles respondem o texto diz, a uma né? Exato. tudo que o senhor falou, nós faremos e obedeceremos mas ao mesmo tempo eles não podem ver aquela manifestação porque eles estão morrendo de medo. Acham que vão ser destruídos, né? Igual Exato. Isaías fala. E vários outros profetas que quando tem uma visão e tem uma manifestação, caem no chão, enfraquecidos, etc. Não tem como falar que isso é só, né, que a gente fala, ah, o princípio da sabedoria. Não é só sabedoria, hum. né? É uma sensação de nada, né? Em de destruição.
1: Seria um trocadilho dentro da língua portuguesa, mas não temos nada a temer quando tememos
2: É exato. Essa,
1: uhum. essa é a ideia. O temor de Deus, ele é, engloba várias coisas, vários sentimentos e, e é isso. Vamos temer a Deus, né? Uhum. Temer a Deus é uma coisa importantíssima. Aqui nesses versos, pastor Luciano, e aí temos só dois minutos, Isaías 8, 16 a 22, o que, que a gente poderia entender um pouco sobre a questão de ocultismo crenças que levam a gente a confiar aquilo que não tem poder nenhum
2: uhum. como
1: é que você vê essa questão desses versos aqui
2: bom é, a mesmo nessa de buscar ajuda de fora ele começa a implantar idolatria dentro de Israel que incluía práticas horríveis da qual Deus detestava e ele não fazia questão de esconder isso né o chamado é, que Deus faz para casa especialmente aqui e também para o povo de Israel é olha voltem para Torá voltem para a lei e sejam estejam atentos para o testemunho. Isaías está falando, está dizendo tudo o que vai acontecer, está chamando a atenção do rei para que ele é, volte pro, a proceder bem. E agora a marca que a gente tem nesse final é, ao invés de vocês buscarem essas outras coisas que os outros povos buscam, voltem para a lei, voltem, voltem para a palavra de Deus, que esse Deus misterioso se escolheu, escolheu se revelar através dessas palavras, então se voltem para eles e também para o testemunho que eu estou dando para você. O
1: retorno à palavra é sempre a segurança, né? A palavra de Deus que não falha, que é a verdade, que é imutável, que é preciosa, nos dá vida, né? Obrigado, pastor Luciano. Prazer estar aqui. Alegria recebê-lo aqui no programa, que Deus abençoe o seu ministério. Será sempre bem-vindo por aqui. Pastor Lucas, a mesma coisa. Primeira vez, pastor Lucas, vem com certeza vai ser convidado para outras vezes como eu disse no começo, ele só vinha no código aberto, agora ele vem aqui na, na, na Lições da Bíblia, obrigado que Deus abençoe obrigado seu você. ministério obrigado pela sua audiência o programa terminou, a gente se vê aqui a semana que vem você ouviu Lições da Bíblia
0: este programa é um oferecimento da revista Princípios entre no nosso site, novotempo.com tempocom e peça sua revista totalmente grátis.